0: 네 반갑습니다 오늘의 단상 음, 주제는요 어, 지난 11일 날 국방부가 발표한 국방중기계획 관련해서 얘기를 좀 드릴까 합니다 자 올해 어, 1월 1일 어, 북측에 신년사가 발표됐고 지난주에는 북중 정상회담이 개최가 됐죠 그래서 아마 올해는 정상급 외교가 굉장히 집중적으로 많이 진행이 될것 같습니다. 우선 뭐 음, 지난주에 북중정상회담이 열렸고 또 머지않아서 김정은 위원장의 서울 방문 그리고 남북정상회담이 예정되어 있고요. 또 지금 보도에서는 2월 중순경에 베트남에서 2차 북미정상회담을 개최하자 뭐 이런 제안을 미국에서 북측에 이제 제안했다는 얘기가 있고요. 어쨌든 북미정상회담도 예정되어 있고 다음에 시진핑 주석이 방북하는 것으로또 합의가 돼 있죠. 시기는 뭐 사월경으로 여러 가지 분석이 나오기는 합니다만, 어쨌든 뭐 상반기에 또 방북이 있을 거고요. 또 푸틴 대통령하고의 김정은 위원장과의 이제 정상회담, 북러 정상회담이죠. 러시아에서 할지 평양에서 할지 그것은 알수 없습니다만, 북러 정상회담까지 얘기되어 있고, 또 아베 정권이 또 북일 정상회담을 장영도 계속 요구를 하고 있죠 그래서 이것도 뭐 가능성이 없는 건 아니겠습니다 또 북측이 한반도 평화체제를 위한 다자회담을 적극적으로 하자고 했으니까 아마 이 다자회담에 일본이 참여하게 되면 참여하기 위해서라도 북일정상회담이 개최되지 않을까 이렇게 좀예상 합니다 그래서 이 한반도를 둘러싼 동북아, 미국을 포함한 6개의 나라들이 정상급 외교를 펼치고 또 다자 회담을 통해서 한반도 평화 체제를 수립하기 위한 논의에 들어가지 않을까 이런 예상합니다. 그야말로 작년부터 시작된 한반도의 평화로의 대전환 이것이 계속 더 확대되어가는 2019년이 될 것이다 이렇게 예상해 니다 그래서. 어, 한반도 평화를 보장하는 분위기, 조치, 그리고 구체적인 구조화 시키는 평화체제를 수립하는 문제가 어, 무엇보다 중요하고 이것이 바탕이 돼야 한반도의 항구적인 평화, 그리고 이것에 기반한 어, 통일, 그리고 경제발전, 번영 뭐 이런 것으로 나가야 할수 있겠죠. 그래서 북측에서 올해 신년사에도 제출한 것이 이제 남북관계에서 가장 선차적인 것이 한반도 평화체제를 수립하는 것 평화를 완성하기 위한 군사분야 합의서와 같은 남북간 합의를 철저히 이해하는 게 중요하다 이런 얘기를 한 것으로 음, 이해가 됩니다. 그런데 음, 지난 11일 날 국방부가 발표한 국방중기계획은 이것과 정면으로 배치되는 그런 계획입니다. 제가 이전 방송에서도 국방부가 어, 남북 간의 군사 합의서를 정면으로 위반하고 또 이렇게 비판을 했었는데 이거는 이번 신년사에 대한 노골적인 음, 반대? 신년사에서 북측이 제기한 한반도 평화체제, 어, 한반도 평화보장 문제 남북 군사 합의서를 이행하는 문제에 대한 정면반대되는 입장을 밝힌 것으로 해석을 했습니다. 2019년부터 2023년 5개년동안 국방중기계획을 발표했고 여기에서 어, 작년에 발표한 중기계획보다 계획, 32조를 늘렸다는 거예요 그래서 총 270조원을 5년간 쓰겠다 이것이 이제 국방부의 어, 계획입니다 구성을 딱 보면 요 음, 방위력개선비에서 94조 1000억원을 쓰겠다는 거고 전력운영비가 176조 6000억을 원 쓰겠다는 얘기입니다 무기 구입과 개발에 관련한 방위력 개선 분야에 94조 천억, 또무기 도입, 도입 개발에 엄청난 돈을 투자하겠다는 얘기입니다. 핵과 대량살상무기 위협 대응, 전작권 전환을 위한 한국군 핵심 군사 능력 확보, 군 구조 개편 전력 확보에 65조 6천억을 배치했다는 겁니다. 논란이 있던 킬체인, 음, 뭐 대량응징보복 이런, 이런 것으로 명명됐던 킬체인 관련한. 예산을 그대로 집행한다는 거고요. 한국경 삼축체계 이것도 선제공격계획 논란이 있었던 이 삼축체계 대응계획을 그대로 진행한다는 겁니다. 이름만 바꾸어서 진행하겠다는 겁니다. 아, 하여튼 그동안 이 이명박 정부 박근혜 정부에서 어, 설정해왔던 그런 어, 대북선제공격 대북 대량 음, 보복응징 개념이 담겨있는 군사계획에 맞춘 무기 도입 체계, 무기랩 계획 그대로 실행하겠다는 겁니다. 이름만 바꿔서 하겠다는 겁니다. 여기에 돈을 더 투자를 해서 더 늘려서 270초 가까이를 5년 동안 투자하겠다, 투입하겠다. 이런 것이 국방부의 계획입니다. 자, 뭐 이런 논리를 썼네요. 국방개혁의 성공적 추진을 위해서는 국방비의 안정적 확보가 필수적이다. 그래서 국방부는 지정당국과의 긴밀한 협의를 통해서 중장, 중기간 계획된 지원이 매년 국방예산 편성에 차질없이 반영될 수 있도록 노력할 것이다. 음, 저는 이것이 핵박으로 들렸는데요. 자, 우선, 어, 국방부가 밝힌 중기계획에 대해서 저는 거의 대목박기다 이렇게 규정을 했습니다. 이거 기간을 보시면요. 2018년부터 2020년까지 5개년 계획이면 음, 현 정부의 임기기간하고 겹쳐집니다. 이것이 작년에 발표했던 계획인데 다시 또 중기계획이라는 걸 발표해서 올해부터 2023년까지 정부가 바뀌더라도 이 계획을 계속 밀고 나가겠다고 하는 것이 국방부의 입장입니다. 그래서 대모습을 받는다. 자기들이 세운 예산은 정권이 바뀌더라도 그대로 집행하겠다라고 하는 의지를 밝힌 거고, 그거는 뭐 박근혜 정부에서 지금 문재인 정부로 넘어와서 또 그대로 국방 계획, 국방 예산이 그대로 집행을 시키는 이 모습을 보더라도, 어, 이 자신감이 있는 거죠, 국방부는. 그래서 자기 정권이 어떤 정권에 들어서더라도 자기들의 예산, 자기들의 계획은 그대로 밀고 나가겠다라고 하는 것은 의지를 밝힌 것이다, 이렇게 좀 읽혔고요. 그다음에 가장 심각한 것은 남북 관계가 변화도 우리는 바뀌지 않는다 이런 것을 노골적으로 공표한 것이라고 봅니다. 자 국방부가 작년 9월 19일 평양 선언이 있었던 그 평양 선언과 군사분야 합의서가 발표됐던 9월 19일에 발표한 남북 군사 합의서에 대한 해설 문서가 있습니다. 국방부 사이트 보면 여기 올라 있는데요. 그거를 보면은. 남북 간의 군사적 적대행위를 하지 않는다. 라는 것이 가장 중요한 성과 중에 하나라고 해설을 하고 있습니다. 자 그런데 지금 정부가 아, 국방부와 발표한 이 중기 계획은 이거 완전히 배치되는 계획이죠. 기존에 박근혜 정부에서 채택됐던 음 대북 선제공격 계획 대북 대량 응징 계획 이런 것들이 포함된 국방부의 작전 계획과 그것에 수반되는 무기 도입. 계획이 그대로 유지가 된 작전계획, 국방계획을 이번에 다시 발표했다는 겁니다. 그것도 32조를 더 승용해서 발표했다는 겁니다. 남북관계가 변해도 자기들이 변하지 않겠다는 라 거고 또 하나는 이번에 북에서 음, 발표한 신년사에서 군사 분야 에서 합의서를 잘 지켜야 된다고 하는 그 어, 남측에 대한 제안에 대한 노골적인 반대 입장 혹은 그거에 대한 대답이라고 봅니다. 군 당국이 밝힌 어, 북측 신년사에 대한 한반도 평화를 지키기 위한 군사분야 합의서를 철저히 이행하자라고 하는 그 입장에 대한 국방부의 군사 국방 당국의 입장을 밝힌 계획이라고 저는 봅니다. 이것이 그대로 또 정부 정책이 되겠고요. 군사 당국이 한반도 평화 체제로 전환되는 것에 대한 노골적인 저항이라고 저는 봅니다. 아무리 한반도에 평화가 정착하더라도 국방부가 세워놓은 이 계획과 이 예산과 무기대입 계획은 절대로 바뀌지 않겠다고 하는 것이 지금 음, 군사당국 입장국이고요 이게 문재인 정부의 국방정책이라고 하는 것이 또 심각한 문제라고 생각합니다 판문점 선언과 평양공동선언, 군사부자 합의서에 서명당사자 아닙니까? 이 서명당사자가 지금 이 한반도 평화체제와 전혀 맞지 않는 배치되는 이 국방계획을 보조시 공개적으로 지금 발표하고 있고 또 국민들의 세금으로 충당되는 이 국방예산 어마어마한 국방예산을 눈 하나 깜짝하지 않고 이게 자주국방이라는 명분으로 이게 자주국방인지 모르겠습니다만 미국 무기를 주로 구입하는 이 국방예산을 공개적으로 지금 밝히고 있는 것이 정말 심각한 문제라고 생각합니다 미국 무기 올해 작년에 국방부에서 자료를 받아 보니까요, 미국 무기 구매 비율이 거의 90% 넘습니다. 아, 한국이 거의 1위라고 하죠. 미국 무기 음, 구매 국가 중에서 가장 가장 1위라고 음, 보도가 됐죠. 미국 무기를 도입하는 예산이 이번에 아까 말씀드렸던 무기력 도입의 상당 부분, 거의 대부분의 액수를 차지합니다. 그래서 미국 군수업체와 이 국방부가 어떤 관계인지를 좀 정확히 밝히는 게 지금 필요하고 밝혀내는 게 필요할 하겠다 생각합니다. 미국 군수업체 무슨 관계입니까 도대체 국방부가 절대로 한반도 평화도라도 대량살상무기 미국으 미국 터의 대량살상무기를 도입하는 게 절대 바뀌지 않겠다는 걸한 것이 국방부의 아주 철면피한 입장인데 도대체 무슨 관계인지를 밝혀야 합니다. 그리고 자주국방을 위해서 지금 돈을 이렇게 많이 써야 된다고 얘기했는데 자주국방은 돈으로 사는게 아닙니다 자주권이 있어야 자주국방이 될수 있고 그래야 돈이 빛을 발하는 거죠 자주국방에 자주국방을 강화할 수 있는 재원으로 기능을 할수 있는 겁니다 지금 지금까지 국방부 어땠습니까 우리 노무현 대통령이 얘기한 게 있지 않습니까 어. 한국의 군장성들 어? 70년 동안 돈을 그렇게 투자하고 서 아직까지 어? 독자적인 자주권 행사를 위한 어? 국방체계도 수립하지 못, 못하고 부끄러운 줄 알아야지 이런 말씀 하셨지 않습니까 마찬가지입니다 지금 자주국방은 돈으로 하는 게 아닙니다 자주권이 있어야 자주국방을 할수 있는 거 아닙니까 그런데 어? 무기 도입도 철저하게 미국 예, 얽미어서 미국에 의존하는 그런 세계를 가지고 자주 국방을 하겠다? 예산을 아무리 투입해봐야 그게 어디로 가겠습니까? 어? 잠수가 안 되는 잠수함을 만들고, 물이 새는 장갑차를 만들고, 어? 총알이 관통하는 그, 뭐죠? 방탄 조끼를 만들고, 십 몇만 원짜리 야전 침대를 수백만 원에 하고 USB 몇만 원짜리 몇백만 원에 도입하는 그런 국방부가 이 예산을 지금 달라고 하는 게 무슨 궁금인지를 국민들은 다 압니다. 자기 배속 챙기겠다는 거 아닙니까? 자주국방은 무슨 자주국방 계획입니까? 이게 군 출신들, 어? 군수업체들, 미국의 군수업체들 배불리는 그런 계획 아닙니까? 작년에도 군사합의서 발표되고 나서 어, 군 출신 인사들이 어디에 모여서 수백 명이 모여서 토론을 하면서 군사분야 합의서를 논골 적으로 공개적으로 반대를 했는데 대부분 강경론자들이 대부분 비리 군인들입니다. 이런 사람들이 수십 년 동안 해쳐먹은 게 얼마입니까? 국방장관이라는 자가 군사 기밀을 미국에 미국 군수업체에 팔아넘겨서 수백억을 받았는데 집평해 받는나입니다 이런 비리 군인들이 대북 강경론자고 이래, 이런 자들이. 화를 두려워하는 겁니다. 이런 자들을 매국노라고 부르는 겁니다. 판문점선은 그리고 평양공동선과 군사합의서에서 우리는 군축을 합의했습니다. 이제 한국의 국방부 그리고 한국의 국방정책은 평화체제를 지향하고 군축을 지향하는 방향으로 국방계획을 수립을 해야 됩니다. 지금의 이 국방계획, 중계계획은 모두가 이명박 박근혜 때 수립됐던 남북 판문점선은 이전 시기에 수립됐던 그런 계획입니다. 전면적으로 수정을 해야 됩니다. 지금 책정됐던 무기 도입 계획, 예산 계획을 전면적으로 중지하고 를 집행을 중지하고 다시 수정을 해야 됩니다. 저는 그런 가끔 그런 얘기를 들었는데요. 어, 예전에 2000년 초반에 F-15K, 미국 전투기 도입하는 그런 계획이 있었습니다. 이조원 때의 계획이 있었는데 그 당시에 이조원이었으면 유치원부터 대학교까지 모든 학생들의 급식을 무료로 할수 있는 그런 금액이라고 합니다. 엄청난 예산이죠. 자, 평화를 준비하는 예산을 짜야 되고 평화를 준비하는 국방계획을 짜야 됩니다. 자, 국방부의 어, 중기계획 발표 어, 이거는 파문점 선언에 대한 전면적인 부정이고 또 우리 북측에서 신년사를 통해서 제안한 한반도 평화체제 수립 그리고 한반도 평화를 위한 어, 제안에 대한 노골적인 음, 반대 입장 표명이라고 봅니다. 정부는 음, 이 국방부의 중기계획을 포함한 음, 현재의 군사정책에 대해서 전면적인 검, 재검토를 해야 됩니다. 그것이 판문점서는 군사분야 합의서를 이행할 수 있는 첫걸음이 될 것입니다. 자주 국방은 돈으로 살수 없습니다. 마치겠습니다.